2: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. In
1: diesem Monat wird das Brand 1 magazin zum Hören von Zalon präsentiert. Zalon ist ein persönlicher Shopping-Service für Männer und Frauen, der von Zalando unterstützt wird. Ich persönlich muss ja zugeben, dass ich in Sachen Klamotten und Online-Shopping bisher total skeptisch und absoluter Newbie war. Zalon ist dann jetzt auch wirklich meine Premiere gewesen. Ich musste dafür nur ein paar grundlegende Fragen auf der Webseite beantworten und habe dann von der Stylistin Amali eine individuelle Outfitbox bekommen. Das grüne Holzfällerhemd war zwar nicht so nach meinem Geschmack, aber eine Hose und ein Hemd habe ich tatsächlich behalten. Das Bequeme, die Sachen, die mir nicht gefallen haben, konnte ich einfach kostenlos wieder zurückschicken. Alle Hörer dieses Podcasts können das übrigens selbst ganz einfach ausprobieren. Sie erhalten mit dem Gutscheincode BRAND1 einen 25-Euro-Gutschein für die eigene Outfitbox. Mehr Infos über Zalon erhalten Sie unter salon.de slash brand1.
0: Ich begrüße Sie ganz herzlich.
1: Mein Name ist Christian Bollert und Sie haben sich für das Brand 1 magazin zum Hören entschieden. Wahrscheinlich war das wesentlich einfacher, als bei der Bundestagswahl in diesem Jahr das richtige Kreuz zu machen. Oft sind ja die Wahlprogramme gar keine große Hilfe, häufig zu lang und dann irgendwie doch zu kompliziert formuliert. Aber bei einem Thema scheinen sich fast alle Parteien einig zu sein. Wir müssen in Bildung investieren. Doch wenn es dann konkret werden soll, werden die Forderungen meist schon leiser. Die Redaktion des Brand1-Magazins hat sich in diesem Monat für das Gegenteil entschieden und schaut sich ganz genau konkrete Formen und Wege von Bildung an. Und in dieser Ausgabe zum Hören greifen wir einige davon auf und werfen auch noch mal ein Schlaglicht darauf. Zum Beispiel sprechen wir über künstliche Intelligenz. Diese hilft Übersetzern bei ihrer Arbeit. Ersetzen kann sie den Menschen hier jedoch noch lange nicht. Das liegt unter anderem daran, dass künstliche Intelligenz nicht im klassischen Sinne lernt, im Gegensatz zum Menschen. Und Lernen fängt bei uns Menschen ja nicht erst in der Schule an, sondern schon viel früher, beispielsweise im Kindergarten. Das ist ein weiteres Thema dieser Sendung. Gleich werfen wir aber erstmal einen Blick auf den Elon, Learning Hype von vor ein paar Jahren und warum dieser vielleicht anders als Prophezeit gerade ein kleines Comeback feiern könnte. Ein Comeback wird es von dieser Band hier wohl leider gar nicht mehr geben, aber auch sie fanden es wichtig, Bildung in ihrer Musik zu thematisieren. The Knife mit Education. In a deep Jetzt bald im Oktober strömen wieder zahlreiche Neulinge an die Universitäten. Neben den allgemeinen Gepflogenheiten wie Prüfungsordnungen und Hörsälen müssen sich viele der Studenten auch mit dem Moodle auseinandersetzen.
0: Zwei Drittel der deutschen Hochschulen nutzen Moodle. Das Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment ist damit eine der meistverwendeten Lernplattformen. Auch Unternehmen, Schulen und Behörden verwenden das Open-Source-System. Entwickelt wurde es von Martin Dogiames, der im australischen Outback aufgewachsen ist. Eine Schule gab es dort nicht. Er wurde über Funk unterrichtet. Seine Lehrer waren 200 Meilen entfernt. Dogiames studierte später Informatik. Im Rahmen seiner Promotion entwickelte er eine E-Learning-Software. Die Promotion hat Dog Yermes nie beendet. Im Jahr 2005 machte er aus seiner Idee ein Geschäftsmodell. Etwa 80 Unternehmen weltweit bieten heute gewerblich Dienstleistungen für Moodle an. Statt Lehrer und Studenten werden die Begriffe Trainer und Lerner benutzt. Nutzer von Moodle zahlen keine Lizenzgebühren, die Software ist frei modifizierbar. Das führte zu einer schnellen Verbreitung.
1: Doch neben Moodle gibt es für Universitäten noch zahlreiche weitere Optionen, E-Learning verstärkt zu nutzen. Über die spreche ich mit Dirk Böttcher. Für das aktuelle Brand 1 Magazin hat er sich nämlich E-Learning mal ein bisschen genauer angeschaut. Und ich sage erstmal Hallo Dirk. Hallo, nach Leipzig. Wir lernen beim Lesen deines Textes, der Hype um das Thema E-Learning scheint so ein bisschen vorbei zu sein, oder?
3: Bedingt. Also der Hype zu einigen Modulen des E-Learnings ist vorbei Oder vielleicht muss man es noch besser ausdrücken, die Branche hat dazugelernt. Es gab früher die Idee, man könnte doch einfach eine Vorlesung ins Internet stellen und damit hunderttausende Studenten bedienen, die am Ende alle für eine Prüfung eine Gebühr an die Uni bezahlen. Und man hat das Problem gelöst, weniger Dozenten, man verdient Geld damit und hat eigentlich weltweit Zugriff auf Studenten. Das hat sich in der Praxis Kaum bewährt, weil zunächst viele Studenten damit angefangen haben. Die Raten aber jener Studenten, die dann so eine Internetvorlesung auch beendet haben und tatsächlich auch die Prüfung absolvierten, lag dann im sehr niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Sprich, die Praxistauglichkeit dieser Module war dann am Ende nicht mehr gegeben. Und Universitäten haben sich davon auch wieder zurückgezogen. Gleichwohl ist das E-Learning aber weiterhin ein großes Thema, nur halt mit veränderten Tools und Modulen, die einfach viel mehr auf die Bedürfnisse der Studenten einzahlen.
1: Was genau bedeutet denn das? Also die klassische Uni muss sozusagen keine Angst haben, aber was macht denn E-Learning besser als die klassische Universität?
3: Na, ich glaube, der ganz große Vorteil ist, dass sich so eine Universität einfach befreien kann. Ne? Also im Text heißt es, dass E-Learning keine Bedrohung für die Universitäten ist, sondern eine Befreiung. Denn wir können alle diese stupiden... Vorlesung, die Einführungsveranstaltungen und Wissensübertragung durch so ein E-Learning-Tool einfach mal in ganz andere Kanäle leiten und die Universität eigentlich wieder zu dem werden lassen, was sie eigentlich ausmacht, nämlich den Kontakt mit Dozenten zu haben, gute Dozenten zu haben, Probleme zu besprechen, kreativ zu sein, Projekte zu entwickeln. Und diese E-Learning-Tools helfen einer Universität, auf einfache Weise eigentlich die Wissensvermittlung, um die es ja eigentlich gar nicht mehr geht, sondern die Anwendung, also Wissen an Studenten zu vermitteln. Sie hilft Universitäten, sich zu internationalisieren, zu vernetzen. Auch eine kleine Universität kann heute mit Universitäten in aller Welt kollaborieren. Studenten können Vorlesungen gemeinsam mit Studenten aus verschiedensten Ländern machen. Man trifft sich im virtuellen Klassenzimmer, hält dort Referate, tauscht sich aus Und das sind Gegebenheiten, die früher eigentlich in keinster Weise möglich waren, zumindest für die kleinen Universitäten, die keine großen internationalen Programme haben. Und heute ist es eigentlich für jeden möglich, sich mit Forschung, mit Studenten, mit Projekten in aller Welt zu vernetzen. Und das tut doch einer Universität ausgesprochen gut.
1: Jetzt erwähnst du in deinem Text zum Beispiel auch die Universität Osnabrück, die 2013 den ersten Massive Open Online Course, kurz MOOC, in Deutschland gestartet hat. Auch hier sind Vorlesungen gegen Geld digital angeboten worden. Aber da hat man sich dann davon doch wieder zurückgezogen. Warum?
3: Ja, das war eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Der Professor Vornberger ist so einer der Pioniere im Bereich E-Learning in Deutschland. Und der hatte seinerzeit eine extrem aufwendige Internetvorlesung vorbereitet, die er richtig im im Studio mit Filmaufnahmen, mit mit eigenen... Animation. Er hat sogar dafür gesorgt, dass seine Hand über die Folien, die es dann so gibt, gleitet und dort sozusagen als Animation die Seiten umblättert. Kurzum großer Aufwand und am Ende haben tatsächlich auch 5000 Studenten diesen Kurs begonnen. 7.000 hatten sich zuvor eingeschrieben. Und gerade mal 20 Studenten waren am Ende auch so weit gekommen, dass sie die Prüfung abgelegt haben. Und das war natürlich eine Relation, die in keinster Weise mehr den Aufwand dieser Internetvorlesungen, dieser Produktion dieser Internetvorlesung wiedergespiegelt hat. Und damit hat der Herr Vornberger oder der Professor Vornberger das Projekt dann auch sein lassen. Und diese sogenannten Mocks, von denen wir gesprochen haben, haben sich halt in dieser Form in keinster Weise bewährt. Aber wie schon vorhin gesagt, das E-Learning ist damit nicht vom Tisch, sondern es zeigt einfach, was funktioniert und was nicht.
1: Was ich persönlich auch ganz interessant fand, ist der Vergleich mit den Fernuniversitäten. Denn tatsächlich sind die ja so eine Art Vorläufer von E-Learning. Auch da ist es ja wohl so, dass viele Leute gar nicht richtig zu Ende studieren.
3: Ja, genaue Zahlen veröffentlicht zum Beispiel die Fernuni Hagen nicht. Aber es wird geschätzt, dass die Zahl der Absolventen wahrscheinlich bei 3 bis 4 Prozent liegt. Das klingt erstmal extrem wenig, hat aber auch die Ursache, dass an der Fernuni wahrscheinlich nicht der klassische Student ist, der seinen ersten Abschluss machen will, sondern vielfach Leute sind, die schon ein Studium gemacht haben und sich einfach nochmal eine Zusatzqualifikation holen wollen, die mitunter auch gar nicht an einem Abschluss interessiert sind, sondern sich nur aus diesem Studium diverse Module aus reiner Motivation, dieses Wissen zu erwerben, aneignen. Und nicht zuletzt, dass auch auf Menschen trifft, die in der Lebensphase sind, wo sie bereits beruflich aktiv sind, Und der Aufwand, nochmal ein Studium aus der Ferne zu machen, mitunter unterschätzt wird, weil man noch Familie, Beruf und all die anderen Sachen unter einen Hut kriegen muss. Und nicht zuletzt ist es natürlich auch immer schwierig, sich zu motivieren, wenn man zu Hause allein am Schreibtisch sitzt und nicht irgendwo vor Ort in einer Vorlesung
1: Mit großem Interesse habe ich natürlich als Podcast-Macher gelesen, dass auch Podcasts beim Thema E-Learning offenbar eine große Rolle spielen, auch bei den großen Anbietern. Ist das eine Form, wie man die Menschen dazu kriegt, vielleicht sich auch länger zu konzentrieren? Denn an einer anderen Stelle heißt es gerade, Videos werden eben nicht eine Stunde lang angeguckt.
3: Ja, da haben die Anbieter tatsächlich die großen Probleme, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne sich doch arg reduziert hat. Wenn man bedenkt, dass Vorlesungen nicht selten zwei Stunden laufen, ist die Rückspielung eigentlich von den Professoren, dass Studenten maximal in der Lage sind, vier Minuten Video oder generell ähm, solche Angebote aufmerksam zu verfolgen. Und da ist es in der Tat sehr schwierig, die Module zu finden oder die Anwendung zu finden, die ein Studenten auch mal eine Stunde oder zwei Stunden lang durch ein Thema online führt und auch beibehält. Die Podcasts scheinen da eine funktionierende Sache zu sein. Wir haben in unserem Text ja den Sebastian Thrun, den Gründer von Judas City, der auch für Google die geheime Forschungsabteilung Google X aufgebaut hat und auch maßgeblich an der Street View Car Entwicklung beteiligt war. Und der hat halt tagsüber bei Google die Forschungsabteilung aufgebaut und nachts dann für seine Judas City die Podcasts produziert. Und damit haben die einen ganz guten Erfolg eigentlich.
1: Jetzt haben wir Google schon angesprochen, den großen IT-Konzern und es gibt noch einige andere, die da mitmischen und auch beispielsweise Konzerne wie Bertelsmann, die da sehr, sehr aktiv sind in dieser ganzen Branche. Für 2023 werden mehr als 240 Milliarden US-Dollar Umsatz mit dem Thema E-Learning prognostiziert. Ist es vielleicht tatsächlich so, dass es jetzt gerade so eine zweite Welle gibt vom E-Learning und dass jetzt eben die großen Konzerne das für sich entdeckt haben?
3: Das scheint zumindest ein Trend zu sein, dass dieser Versuch, die Universitäten zu ersetzen durch das e davor wahrscheinlich gar nicht der Weg am Ende ist, sondern sich im Bereich der beruflichen Weiterbildung oder auch der beruflichen Ausbildung dieses Thema immer mehr zu bewähren scheint. Also wir können halt im E-Learning sehr kompakt, sehr konkret, sehr schnell Inhalte an Wissen vermitteln. Und wenn wir bedenken, wie schnell sich der Bedarf an Wissen oder auch das Wissen als solches heutzutage ändert und wandelt, also die Software von heute, die ist im nächsten Jahr natürlich hoffnungslos veraltet. Und da können Universitäten mit ihren Lehrprogrammen natürlich überhaupt nicht mithalten. Wenn man daran denkt, wie lange es dauert, dort einen Studiengang zu etablieren, aufzubauen, zuzulassen. Und diese E-Learning-Angebote sind natürlich da ein Mittel, extrem schnell innerhalb von wenigen Monaten einfach neue Inhalte zu formen, Lehrangebote zu unterbreiten. Und das scheint für große Unternehmen sehr interessant, dort einfach für viele, viele Menschen, also Apple, Google, all diese Unternehmen, wo... Zehntausende oder über hunderttausend Leute arbeiten und dort auf einfachem Wege sehr aktuell immer wieder neues Wissen in Organisationen zu drücken. Das ist wahrscheinlich der wirtschaftliche Weg der Zukunft für das E-Learning.
1: Das heißt, da wird in Zukunft wahrscheinlich das Geld verdient?
3: Wer hat das Geld? Ne? Nicht der <lacht> Wahrscheinlich Google eher als ein Bundesland in Deutschland. Aber ganz klar, also die Konzerne sind da natürlich in erster Linie diejenigen, die auch solche Angebote bezahlen können. Aber man darf natürlich nicht vergessen, die Konzerne sind auch die, die diesen Markt für sich entdecken. Und von all den großen Playern, wie sie da heißen, Microsoft, Apple, Google, Bertelsmann aus der zweiten Reihe wurde erwähnt, die alle investieren natürlich auch in diesen Markt und wollen damit auch Geld verdienen.
1: E-Learning war vor ein paar Jahren der große Hype, man dachte, bald gibt es vielleicht nur noch zehn Universitäten auf der Welt. Das hat sich nicht bewahrheitet, aber offensichtlich sind große Konzerne daran interessiert, a, ihre Mitarbeiter damit auszubilden und b, damit in Zukunft Geld zu verdienen. Dirk Böttcher hat sich das mal ein bisschen genauer angeguckt, wie es gerade steht um das Thema E-Learning an deutschen Universitäten, aber eben auch an den Konzernen und ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
3: Ja, hat mich gefreut.
1: Und wer mehr über das Thema erfahren will, der kann sich natürlich auch selbst weiterbilden im aktuellen Brand 1 Heft. Und zwar heißt der Text Keinen Bock auf MOOC. E-Learning und Fernunis verlangen den meisten Studenten also mehr Motivation ab als die klassische Universität. Das ist eine Erkenntnis, die wir aus dem Gespräch ziehen können. Doch auch für den normalen Schul- und Universitätsalltag ist ein wenig Enthusiasmus nicht schlecht. Snoop Dogg und Wiz Khalifa hätten davon eine Portion vertragen können. Zumindest wenn es nach dem Song 630 geht.
3: We don't wanna go to school today, let me call this bitch and get my shit together. When my pull up, people so fresh in my ride. we smoke the best you can back. Them niggas talking it, but they just don't go harder than us. Keep starting just cause I can't, these hoes know just who I am. Them niggas talking it, but they just don't go harder than us.
1: Vorneweg vielleicht mal eine gute Nachricht. Die Qualität von deutschen Kindertagesstätten, die steigt. Das steht so im Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2017. Erstellt wurde dieser Ende August von der Bertelsmann Stiftung. Darin raten die Verfasser davon ab, Elternbeiträge für Kitas komplett abzuschaffen. Ihre Begründung? Ohne das Beitragsgeld könnte sich der Zustand von Kitas wieder verschlechtern. Neben maroden Gebäuden sind in einigen Bundesländern aber auch die fehlenden Fachkräfte ein Problem.
0: In Schweden wird bereits seit 1994 ein dreijähriger frühpädagogischer Studiengang auf Englisch angeboten, der auch ein Praxisjahr im Ausland vorsieht. In Deutschland dauert die Erzieherausbildung zwei bis vier Jahre. Die Zulassungsvoraussetzung ist in der Regel die mittlere Reife. 2016 waren 385.456 ausgebildete Erzieher in Kindertagesstätten beschäftigt, aber nur 16.726 diplom Doch nicht nur die Ausbildung an sich ist ein Problem, auch beim Gehalt scheint es in Deutschland zu haken. Laut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung verdienen Erzieher im Schnitt 2.594 Euro brutto im Monat. Viele Einrichtungen zahlen nicht einmal Tariflohn.
1: So steht es in der aktuellen Ausgabe vom Brand1 Magazin zum Thema Lernen. Zu Wort kommt im Heft auch Tanja Jungmann. Sie ist Professorin an der Universität Rostock und gilt als führende Expertin für frühkindliche Bildung. Schönen guten Tag, Frau Jungmann.
2: Schönen guten Tag.
1: Sie wollen die Bildungspyramide auf den Kopf stellen. Was meinen Sie denn damit?
2: Damit ist gemeint, dass man einfach mehr Geld und auch damit viel mehr Anerkennung den frühpädagogischen Fachkräften zugutekommen lassen müsste, als das derzeit der Fall ist. Üblicherweise investieren wir eben relativ viel Geld in die späteren Phasen des Bildungssystems und damit auch natürlich mehr gesellschaftliche Anerkennung, die damit verbunden ist. Und die frühkindlichen Fachkräfte, die also in der Phase der frühen Bildung tätig sind, bekommen eigentlich für die sehr wichtigen Aufgaben und auch die zunehmend mehr Aufgaben, zu wenig Geld und auch zu wenig gesellschaftliche Anerkennung. Das ist damit gemeint.
1: Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren, die haben ja doppelt so viele Synapsen wie ihre Eltern. Kann man daraus auch eins zu eins Schlussfolgern, dass wir mit dem Thema Lernen tatsächlich falsch umgehen bisher?
2: Doppelt so viel sind es nicht. Es sind äh, etwa anderthalbmal so viel. Aber man kann, denke ich, sagen, dass die Vorstellung, die lange vorgeherrscht hat, dass Kinder eben in erster Linie ja nur spielen und noch nicht lernen, sicherlich ein Stück weit falsch war, weil wenn Kinder spielen, dann lernen sie eben unglaublich viel und mit dem Synapsenüberschuss ist es eben so, dass das, was genutzt wird, das wird auch verstärkt und bleibt tatsächlich erhalten. Alles das, was wir nicht nutzen, und das gilt ja auch für uns Erwachsene, das geht im Grunde verloren und verkümmert. Und deswegen muss man im Grunde eigentlich diese frühe Neugier, die Kinder mitbringen und den unglaublichen Bildungshunger eigentlich nutzen, einfach als eine Phase des äh, unglaublich intensiven Lernens, wie das später nicht im gleichen Maße möglich ist.
1: Jetzt sagen Sie ja auch, es ist für Kinder eigentlich unmöglich, nicht zu lernen. Wie meinen Sie denn das?
2: Es ist für uns alle unmöglich, nicht zu lernen. Man lernt natürlich aufgrund aller Erfahrungen, die man macht. Und je reichhaltiger man Erfahrungen gestaltet und je mehr Erfahrungen man Kindern auch ermöglicht, möglichst positive Erfahrungen, umso positiver kann man natürlich auch das Lernen prägen und auch die Einstellung zum Lernen im späteren Lebensalter. Kinder sind zunächst einmal neugierig auf alles, was die Welt ihnen bietet. Und es kommt eigentlich in erster Linie darauf an, diese Neugier aufrechtzuerhalten, zu fördern und auch zu befriedigen und nicht den Kindern zu sagen, wenn sie sich zum Beispiel schon für Schrift interessieren oder auch für erste mathematische Gesetzmäßigkeiten oder physikalische Gesetzmäßigkeiten. Das kommt alles noch in der Schule, sondern tatsächlich auch kindgerecht, altersgerecht, diesen Wissensdurst und diese Neugier zu befriedigen.
1: Um es mal ganz konkret zu machen, ich habe im Brand 1 Magazin einen schönen Vergleich gelesen, wie ich fand und zwar, dass Kinder beispielsweise ja lernen können, dass wenn man Wasser in einen großen Topf gießt oder in ein flaches Gefäß am Ende genauso viel reinpasst und da steht dann, das ist eben ja doch nicht nur Spielen, sondern am Ende auch Physik. Würden Sie sagen, das ist so eine frühkindliche Umsetzung, wie sie lehrbuchreich ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Und es geht schon viel ehrlos. Kinder experimentieren unglaublich viel mit den Gegenständen. Sie explorieren sie zunächst mal mit dem Mund, später dann mit den Händen oder sie machen zum Beispiel die Erfahrung, wenn sie gefüttert werden im Hochstuhl, wenn sie etwas aus dem Hochstuhl runterwerfen, es fällt auf den Boden. Das ist die erste Erfahrung von Schwerkraft, die Kinder machen. Und wenn etwas leichter ist, Dann fällt es eben mit einer anderen Geschwindigkeit und auch mit einem anderen Ergebnis, als wenn es ein schwerer oder festerer Gegenstand ist. Und was Kinder eben auch dabei lernen, ist, dass wenn sie da experimentieren, dass das eine direkte Reaktion auch in ihrer Umgebung auslöst. Das heißt also, sie machen eine Selbstwirksamkeitserfahrung, was ebenfalls sehr wichtig ist, um Motivation und Lernfreude und Wissensbegierde aufrechtzuerhalten.
1: Jetzt muss man aber ja auch sagen, dass gerade sehr junge Kinder häufig doch eine geringe Aufmerksamkeitsspanne haben und sich ungern zu irgendwas drängen lassen. Wie kriegt man denn Kinder dann dazu, dass sie trotzdem lernen?
2: Naja, eine geringe Aufmerksamkeitsspanne ist gerade, wenn es um sehr komplexe Lerngegenstände geht, sogar ein Vorteil. Das zeigt Forschung zum Beispiel zum Spracherwerb. Wenn Kinder von Anfang an wüssten, wie komplex es ist, Sprache zu erwerben, würden sie gar nicht erst damit anfangen. Dadurch, dass die Aufmerksamkeitsspanne und auch die Konzentrationsspanne gering ist, nehmen Sie erstmal aus dem Sprachstrom der Umgebung nur einen bestimmten Ausschnitt wahr. Und das können Sie, das zeigt eben Forschung zu, zu der Weniger-ist-mehr-Hypothese zum Beispiel, können Sie das, was Sie wahrnehmen, besser analysieren und daraus zum Beispiel so sowas wie grammatikalische Regelmäßigkeiten ableiten. Das ist auch der große Unterschied, wenn wir eine Fremdsprache erwerben oder eine zweite Sprache erwerben im Erwachsenenalter, dann tun wir das mit unserer vollen Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, wir können eigentlich nicht mehr von diesem Einstieg ins ganz Kleine profitieren. Und wenn der Lerngegenstand sehr komplex ist, dann ist es von Vorteil, wenn ich sozusagen ganz klein anfange und das, was ich an Erfahrung und Wissen im Kleinen erwerbe, dann sozusagen in der nächsthöheren Stufe der Entwicklung mit neuen Erfahrungen verknüpfen und integrieren kann. Und grundsätzlich, das wäre der zweite Teil der Frage, ist es eben so, dass es besonders lernförderlich und lernwirksam ist, wenn man tatsächlich dem Aufmerksamkeitsfokus und dem Interesse der Kinder auch folgt.
1: Gelernt wird nicht erst in der Schule, sondern bereits in ganz jungen Jahren saugen kleine Kinder wie ein Schwamm, kann man sagen, Informationen auf. Wie man den Jüngsten der Gesellschaft schon beim Lernen helfen kann, darüber habe ich mit Tanja Jungmann von der Universität Rostock gesprochen. Sie gilt als eine der Expertinnen, wenn es um frühkindliche Bildung geht. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ich habe gelernt, es sind nur anderthalbmal so viele Synapsen bei den Kindern. Danke. Sehr gerne. Lernen beginnt früher als gedacht und ist vielfältiger als vermutet. Wenn es um Sprache geht, fangen wir jedoch alle ganz am Anfang an. ABC von den Jackson Fox. English für fortgeschrittene oder auch English for Runaways für seine absurd falschen Übersetzungen ist der Komiker Otto Walkes in den 80er Jahren unzählige Male an und auch ausgelacht worden. Na gut, einer noch. Peter, Paul, and Mary are sitting in the kitchen. Sie sitzen im Kittchen. Doch neben solch gewollt schlechten Übersetzungen stoßen wir alle oft auch auf ungewollt schlechte Übersetzungen, zum Beispiel beim Lesen von Bedienungsanleitungen. Denn hier übersetzen heute schon in vielen Fällen Maschinen und nicht Menschen.
0: Das Berliner Übersetzungsbüro Text und Form experimentiert seit 2014 mit der maschinellen Übersetzung. Das liegt nahe, denn es hat sich auf die Übersetzung von Gebrauchstexten spezialisiert, wie etwa Montage- und Bedienungsanleitungen, Produktbroschüren und Softwareübersetzungen. Und bei solchen technischen Übersetzungen ist der Einsatz elektronischer Hilfsmittel seit mehr als 30 Jahren ohnehin üblich. Anders als bei der Übersetzung literarischer Werke, die bis heute von Menschen Wort für Wort in eine andere Sprache übertragen werden.
1: Warum momentan eine Maschine den Mensch dennoch nicht ersetzen kann, damit befasst sich der Text »Die Katze schläft« in der aktuellen Brand 1. Verfasst hat diesen Peter Lau. Und ich sage Hallo Peter.
4: Hallo, ich guten Tag.
1: Du hast dich mit der Arbeit von maschinellen Übersetzern äh, auseinandergesetzt. Das Berliner Übersetzungsbüro Text und Form experimentiert schon seit 2014 damit, also seit drei Jahren. Warum machen die das denn?
4: Weil es unglaublich viel zu übersetzen gibt, immer mehr und mehr und mehr. Weil sie sind spezialisiert auf Software, auf Software-Updates. Da müssen Benutzeroberflächen übersetzt werden, Fehlermeldungen müssen übersetzt werden. Teilweise auch Dokumentationen und das nicht nur in eine Sprache, sondern in wirklich unzählige Sprachen. Und jeder von uns weiß, wie viele Apps, Software, wie viel erscheint. Es ist immer mehr und mehr und mehr. Das können Übersetzer gar nicht mehr so per Hand, sage ich jetzt mal, übersetzen. Das kann gar nicht mehr funktionieren. Wir brauchen die Maschinen dafür.
1: Haben denn die Mitarbeiter gar keine Angst, sich
4: komplett abzuschaffen dadurch auch? Ja klar, die Mitarbeiter hatten am Anfang durchaus Angst, sich abzuschaffen. Die haben ja die Vorstellung, die wir alle haben, dass die Maschinen ja alles bald können und dann können sie natürlich auch toll übersetzen und der Mitarbeiter ist überflüssig. Inzwischen arbeiten sie aber natürlich mit diesen Systemen und merken, dass die Maschinen bei weitem nicht alles können, dass es auch überhaupt nicht absehbar ist, wann diese Maschinen irgendwann mal alles können und deswegen sind sie auch nicht mehr so richtig verunsichert. Woran hapert es denn? Es hapert an der Grundtechnik. Also wir haben ja alle so ein Bild von künstlicher Intelligenz aus den Medien, dass die künstliche Intelligenz bald alles kann. Ich persönlich hatte dieses Bild auch. Am Anfang meiner Geschichte stand eigentlich eine ganz andere Frage. Die Frage, die ich mir gestellt hatte, war, was passiert, wenn Menschen mit künstlicher Intelligenz arbeiten? Wie beeinflusst das deren Sicht auf Computer? Wie beeinflusst das deren Sicht auf ihr eigenes Denken? Die Idee dazu hatte ich, Einfach aus diesem Bild heraus, was ich aus den Medien kenne, die sind ja jetzt alle so schlau, Watson, die große künstliche Intelligenz von IBM, mit der kann man ja richtig sprechen. Das war meine Vorstellung. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe mit verschiedenen Leuten gesprochen und es stellte sich relativ schnell heraus, dass das ganz viel Marketing ist und ganz wenig Realität, dass diese künstlichen Intelligenzen fast alle, nein, nicht fast alle, eigentlich im Prinzip alle noch in den Entwicklungsstadien sind. Einige sind ein bisschen weiter, einige sind noch nicht ganz so weit, aber so richtig funktionieren tun sie eigentlich alle noch nicht. Und das gilt insbesondere für die neuronalen künstlichen Intelligenzen. Das sind Intelligenzen, die sich selbstständig vernetzen. Und die sind erst seit wirklich kurzem in der Entwicklung, also kurz heißt da seit ein paar Jahren, und das kann auch niemand erwarten, dass sie funktionieren. Das ist irgendwie eine ganz, ganz, ganz neue Technik. Und natürlich funktioniert sie nicht von Anfang an. Und es ist aber auch interessanterweise, weil das sieht man jetzt auch in dem Übersetzerbereich, es ist auch wirklich nicht absehbar, dass sie mal funktionieren wird. Kann sein, dass sie funktionieren wird, kann aber auch sein, dass sie nie funktionieren wird. Finde ich eine ganz interessante Beobachtung. Wir hier haben uns
1: natürlich auch, vor allen Dingen, weil wir ja Podcasts produzieren, mit intelligenten Lautsprechern beschäftigt, also Amazon Echo oder Google Home. Da ist es auch so, dass man denkt, naja, das soll jetzt schon die künstliche Intelligenz sein. Auf der anderen Seite ist das ja tatsächlich erst der Anfang. Warum machen denn Unternehmen dann trotzdem mit dieser Technik Erfahrungen, Sammeln Erfahrungen, entwickeln das auch mit weiter? Also warum macht zum Beispiel dieses Übersetzungsbüro das? Ist es nur, weil es so viel ist, so viel Menge, wie du schon erwähnt hast?
4: Naja, das Erste ist natürlich mal, die sind dadurch Zufall draufgekommen. Die wurden vom Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz im Rahmen eines Projektes gefragt, ob sie helfen könnten und dadurch ist der Kontakt zustande gekommen. Und die sind natürlich neugierig. Die wollen wissen, was da passiert. Das ist mal so das Erste. Das Zweite ist, wenn diese Dinger funktionieren würden, würden sie natürlich Arbeitszeit sparen. Man würde selbstverständlich auch weniger bezahlt bekommen, aber letzten Endes würde es sich wieder rechnen. Also man bliebe wettbewerbsfähig und könnte sehr viel schnellere Übersetzungen anbieten. Was heute, wie wir alle wissen, ja immer ein ganz wichtiger Punkt ist. Es muss ja alles schnell, schnell, schnell gehen.
1: Jetzt hast du das Zentrum für Künstliche Intelligenz schon angesprochen. Dort arbeitet auch Aljoscha Burchardt. Ihn hast du auch getroffen. Und er und seine Kollegen, die loben zum Beispiel die Google-Übersetzung, weil da eben so wahnsinnig viel eingegeben wird. Wie unterscheidet sich denn das von jetzt beispielsweise den maschinellen Übersetzungen äh, da in dem Übersetzerbüro?
4: Also bei der neuronalen Intelligenz ist es ganz grundsätzlich so, die lernen aus dem Input. Bei der neuronalen Intelligenz wird ein Input in das System gegeben, das System verarbeitet das irgendwie. Kein Mensch weiß, wie. Das ist nicht nachvollziehbar von außen. Und am Ende hat das System irgendwas gelernt und nutzt das für seine Aufgaben, was auch immer für Aufgaben das sind. Das gilt für Übersetzersysteme genauso wie für Bilderkennungssysteme, für Krebs. Zellen erkennen für selbstfahrende Autos, ist völlig egal, es gilt für all das. Und selbstverständlich, es liegt ja auf der Hand, je mehr Input ich habe, umso besser kann das System sich kalibrieren, sage ich mal, sich selber kalibrieren, sich selber entwickeln. Und Google hat einfach mal das meiste Material, Google hat die meisten Daten und deswegen funktioniert das System am besten. Aber auch selbst dieses System, das nun wirklich mehr Daten hat als irgendwer anderes, Selbst dieses System ist noch extrem fehleranfällig.
1: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn wir solche intelligenten Systeme benutzen oder weiterentwickeln, beispielsweise so intelligente Lautsprecher, dann helfen wir den Konzern auch besser zu werden?
4: Absolut, absolut. Also die Konzerne sind ja eh seit langer Zeit dabei, ihre Kunden als Datenmaterial in ihre Systeme einzuschleusen, um alles Mögliche zu lernen. Wir wissen das alle von Amazon aus den Mustern nach denen wir bestellen, was wir bestellen, wie wir bestellen, wann wir es bestellen, lernt das System Lagerhaltung, Vorratshaltung, all solche Sachen. Das kann Marketing, all diese Dinge lernen ja die Computer über unser Verhalten. Und logischerweise ist es natürlich für die Firmen ganz toll, wenn wir all diese Systeme benutzen. Also das erklärt übrigens dann auch, warum viele Firmen inzwischen kostenlos Services anbieten, wo wir denken, hey, das ist ja super, aber natürlich sammeln sie damit Daten und entwickeln damit zum Beispiel ihre künstlichen Intelligenzen.
1: Aber die gute Botschaft ist, und das habe ich gelernt, du bist überrascht, wie schlecht diese Systeme noch sind.
4: Der Witz an der Sache ist, das ist, glaube ich, das aller Allerwichtigste. Es gibt drei Punkte. Erster Punkt, der Mythos von der künstlichen Intelligenz, die so wahnsinnig schlau ist und die uns bald verdrängen wird, vernichten wird wie Ameisen, was wir also alles schon mal in der Zeitung oder im Fernsehen gelesen oder gesehen haben, das ist einfach Bullshit. Vielleicht in 50 Jahren, ja, kann sein, wobei ich nicht wüsste warum, weil wir vernichten ja auch in keine Ameisen, wir sind ja auch nicht so blöd und wenn die intelligenter sind als wir, wirklich überhaupt nicht, warum wir uns vernichten sollten. Aber das kann man mal vergessen. Zweitens, 50 Jahre sind auch sehr, sehr hypothetisch, weil bisher wissen wir eigentlich nicht, ob das die ganze Technologie funktioniert wird am Ende. Es gibt das Phänomen des Plateauproblems. Das heißt, wie wenn man auf ein Schloss zugeht über eine weite, weite Ebene. Und man hat so das Gefühl, das Schloss kommt immer näher und näher und näher, aber irgendwie bleibt es trotzdem so weit entfernt, dass man es nie erreicht. Ein bisschen wie eine Vater Morgana. Diese Art von Plateauproblemen, die gibt es immer mal wieder. Und es kann sein, dass die künstliche Intelligenz ein Plateauproblem ist. Das wissen wir aber alle noch nicht, weil es da, so weit ist es noch lange nicht. Und das Dritte ist, selbst wenn die künstliche Intelligenz irgendwann solche rein maschinellen Arbeiten, wie zum Beispiel Benutzeroberflächen zu übersetzen, selbstständig erledigen kann, eine künstliche Intelligenz wird niemals Dostoevsky übersetzen. Das kann man mal so richtig komplett vergessen. Also wir als Menschen, sind so wahnsinnig leistungsfähig, wir sind so aberwitzig intelligent, wir sind so irregut in Datenaufnahme und Datenverarbeiten, bis die künstlichen Intelligenzen das gelernt haben, da wird noch sehr viel Zeit vergehen.
1: Das sagt Peter Lau vom Brand1 Magazin. Er hat sich mit maschinellen Übersetzungen und künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt und ich bedanke mich für die menschliche Intelligenz und dieses Gespräch. Vielen Dank.
4: Vielen Dank ebenfalls.
1: Roosevelt war das mit Hold On. Eine kleine Motivationshymne vom Kölner Musiker, der ja gerne mal ernste Texte in Smooth Beats packt.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören.
2: Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Bildung, das ist in Deutschland für alle Menschen wichtig. Wenn es jedoch darum geht, was genau darunter verstanden wird, dann gehen die Meinungen weit auseinander. Die SPD versucht im Wahlkampf mit einer Bildungsallianz zu punkten, aber auch konservative Parteien werben im Wahlkampf mit Bildung auf ihren Plakaten. Fakt ist, in den größeren Städten steigt die Zahl von Kindern seit einigen Jahren wieder an. Einige Forscher sprechen schon von einem Schülerboom. Und ausreichend qualifizierte Lehrer gibt es momentan für all diese Kinder nicht. In diesem Podcast haben wir schon einiges zum Thema Lernen und Bildung gehört, doch wir sind noch nicht fertig mit unserer kleinen Lehrstunde. Denn Jens Bergmann, der stellvertretende Chefredakteur der Brand 1, spricht mit mir noch über weitere Geschichten aus dem aktuellen Heft. Schönen guten Tag.
5: Schönen guten Tag, Herr Bollert.
1: Ihr Autor Matthias Hannemann hat sich sowohl das Verhältnis von Mädchen und Mathe als auch von Schule und Jungs mal genauer angesehen. Was sind denn da seine Erkenntnisse?
5: Ja, bei den Mädchen ist der interessante Befund, dass mit der Pubertät das Interesse an Mathe und Naturwissenschaften rapide sinkt. Ganz generell sind die Mädchen ja besser in der Schule, sind den Jungen im Vorteil. Aber mit der Pubertät gibt es eben diesen Knick und das liegt wohl ganz wesentlich daran, dass sozusagen Rollenvorbilder fehlen, die den Mädchen signalisieren, dass es eben interessant und auch vielversprechend ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
1: Das heißt, eine Kanzlerin, die Physikerin ist. Reicht nicht aus?
5: Eine Kanzlerin reicht nicht aus, ganz offenkundig. Es müsste sozusagen mehr Vorbilder geben. Es gibt auch Initiativen, Mädchen mit solchen Vorbildern in Verbindung zu bringen. Das ist natürlich lobenswert, aber gegen diese sehr starken, kulturell geprägten Bilder ist natürlich schwer anzugehen.
1: Jetzt wird ja auch immer wieder über Jungs debattiert. Wie sieht es denn da aus? Wie ist da so der Befund?
5: Die Jungs haben es schwieriger in der Schule. Sie haben schlechtere Noten, haben nach der Grundschule weniger gymnasiale Empfehlung und da gibt es eben auch die ein Wissenschaftler, die sagen, das liegt daran, dass die männlichen Vorbilder in der Schule fehlen, also sprich einfach Lehrer, vor allem an Grundschulen gibt es kaum männliche Lehrer, das ist aber auch an anderen Schulen so. Es gibt aber auch andere Stimmen, eine ganz interessante These, die sagen, die Jungs stellen ja fest, dass in der Gesellschaft die Männer einfach bevorzugt sind und die besseren Jobs haben, deswegen strengen sie sich in der Schule nicht so an und die Mädchen, die feststellen, für uns ist es eigentlich nicht so gut, die bemühen sich mehr Also, zwei ganz unterschiedliche Thesen zum Thema.
1: Jetzt ist Lernen ja auch eine Motivationssache. Darüber habt ihr mit dem Wissenschaftsphilosophen John Erpenbeck gesprochen. Bekommt man da wieder Lust, die Schulbank zu drücken?
5: Die Schulbank zu drücken nicht unbedingt, weil sein Befund ist ja, dass dass wir Menschen, also Kinder, von Natur aus neugierig sind und die Schule und andere Bildungsinstitutionen es im Grunde schaffen, diese Neugier uns auszutreiben. Und deswegen fordert der Erpenbeck eben so einen Paradigmenwechsel. Weg von der Wissensvermittlung, also von dem Trichter, in dem man das Wissen dann äh, den Lernenden verabreicht, hin zu einer Bildungsorganisation, die im Grunde diese Lust am Lernen aufrechterhält und den Menschen hilft, sozusagen ihre eigene Neugier zu befriedigen. hilft mir, es selbst zu machen. Das Mit diesem Zitat ist das Interview überschrieben und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen.
1: Also der Klassenraum als fast schon falscher Ort für das Lernen?
5: Das kann man sagen. Es gibt ja auch seit Jahrzehnten Diskussionen darüber, dass der Frontalunterricht nicht optimal ist, dass man das Lernen an den eigentlichen Lernanlass besser binden sollte. Erpenbeck sagt auch übrigens, das gilt für die berufliche Weiterbildung. Er sagt, bitte keine Seminare mehr, sondern den Arbeit neben den Angestellten ermöglichen, am Arbeitsplatz einfach weiterzulernen, weiterzukommen. Und weil ja Klassenräume und Seminarräume für viele Menschen ja auch irgendwie negativ belastet sind. Das spricht da einiges dafür.
1: Stichwort berufliche Bildung. Unternehmen investieren ja sehr, sehr viel Geld in diese eben gerade angesprochenen Seminare und Weiterbildung beispielsweise. Eine Firma auf der Schwäbischen Alb, habe ich aber gelesen, setzt dabei nicht auf die eigenen Mitarbeiter und setzt ganz woanders an. Warum das denn?
5: Ja, das ist ganz interessant. Das Unternehmen Großbeckert auf der Schwäbischen Alb, also in der tiefsten Provinz, hat sich entschlossen, eine eigene Grundschule zu gründen. Wesentliches Argument war, dass man eben Fachkräfte dort auch in die Gegend locken will bzw. halten. Diese Schule ist aber auch offen für andere Leute, die nicht dort arbeiten. Und das ist ein ganz interessanter und auch einmaliger Fall, dass die sich die Mühe geben. Und diese Schule eben ist auch beispielhaft so vom pädagogischen Konzept.
1: Ich habe mich tatsächlich, als ich davon gelesen habe, so ein bisschen erinnert an äh, so das 19. Jahrhundert und den Anfang vom 20. Jahrhundert, wo ja auch so Unternehmen wie Bosch oder so angefangen haben, Kindergärten und Schulen zu bauen. Gibt es da offenbar so ein bisschen so eine Rückbekehrung, zumindest auf der Schwäbischen Alb?
5: Ja, das wäre vielleicht ein bisschen vermessen, daraus einen Trend abzulesen. Aber ich denke mal, dass das Interesse an dem Thema Lernen und Bildung, dass das derzeit nicht ohne Grund hoch ist. Denn zum einen leben wir ja in der vielbeschworenen Wissensgesellschaft und ohne qualifizierte Leute kommen wir auch ökonomisch nicht voran. Und zum anderen ist es eben so, dass doch stärker in den Fokus gerät, dass gerade in Deutschland wir so viele Schulversager produzieren. Kinder, die keinen Abschluss haben, die sozusagen aus dem System rausfallen. Und da überlegen sich doch immer mehr Leute, was man dagegen tun könnte.
1: Stichwort Probleme bei der Bildung. Da ist es ja eigentlich schon seit Jahren klar, spätestens seit PISA, dass in Deutschland Bildungserfolg an die soziale Herkunft und das Elternhaus geknüpft ist. In dem Zusammenhang seid ihr auf das Projekt School Turnaround gestoßen. Was steckt denn da dahinter?
5: Das ist eine gemeinsame Initiative der Robert-Bosch-Stiftung und der Senats in Berlin, wo man sich so Schulen in sozialen Brennpunkten vornimmt und die, ja, wie so Unternehmen, die kurz vor der Pleite stehen, reorganisiert. Also man arbeitet am didaktischen Programm, man arbeitet am Teambuilding, man tauscht die Direktoren aus. Das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Und man sieht, dass dieses Projekt erfolgreich ist, dass also diese Schulen die gewendet wurden oder reorganisiert wurden, weniger Schulabbrecher produzieren. Man sieht also, dass man da etwas bewegen kann im Kleinen an den sozialen Verwerfungen. Insgesamt ändert das aber natürlich nichts.
1: Ich muss ja zugeben, einen Rapper zum Thema Bildung hätte ich nicht unbedingt erwartet. Aber im Heft geht es auch um den Rapper Khatar. Der ist ja eher für Kriminelle als für Schulaktivitäten bekannt. Was macht denn seinen Bildungsweg so spannend für euch?
5: Ja, sein Bildungsweg ist spannend, weil er selbst von sich sagt, dass sozusagen die Straße seine Schule war und der Knast seine Hochschule. Also man sieht, dass man auch in anderen Zusammenhängen etwas lernen kann. Auf der anderen Seite macht er sehr, sehr deutlich, dass auch für ihn Bildung ein Wert ist. Er kommt interessanterweise aus einem intellektuellen Elternhaus, ist dann aber, als er dann hier sozusagen als Einwanderer in Deutschland in seinem sozialen Brennpunkt landete, von diesem Weg abgekommen. Aber er sagt eben sehr, sehr interessante Sachen über Lernen und Bildung, die glaubwürdiger sind, als wenn das jetzt der typische Mittelschichtslehrer sagt, der also sagt, wie können wir Jugendliche erreichen, die sozusagen keinen klassischen Bildungshintergrund haben. Deswegen fanden wir ihn hochinteressant, ist ein kluger Kerl, der sozusagen vielleicht auch Hinweise gibt, wie man Leute erreichen kann, die schwer zu erreichen sind.
1: Das sagt Jens Bergmann, der stellvertretende Chefredakteur der Brand 1. Er hat uns einen zusätzlichen Überblick über das aktuelle Heft gegeben. Und wer mehr dazu erfahren möchte, zu den Themen, die wir jetzt hier nur anreißen konnten in diesem Gespräch, sollte sich natürlich die aktuelle Brand 1 besorgen und da nachlesen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Jens Bergmann, für diesen Einblick.
5: Herzlichen Dank Ihnen, Herr Bollert.
1: Was für ein verdammter Ärger. So könnte man den Songtitel des Bluesmusikers Johnny Guitar Watson von 1976 übersetzen. In dem Song Ain't That A Bitch versetzt sich Watson in einen Computer. Programmierer, der etwas von Buchhaltung und Psychologie versteht, der Betriebswirtschaft gelernt hat und Japanisch spricht. Und trotzdem kann er kaum sein Auto abbezahlen und sich höchstens alle zwei Jahre eine Woche Urlaub leisten. Hier ist Johnny Guitar Watson mit Ain't That a
2: Bitch.
1: damit endet diese Ausgabe vom Brand 1 Magazin zum Hören zum Thema Bildung. Und falls Sie sich eine Meinung gebildet haben, die Sie uns gerne mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns unter kontakt.detektor.fm Wir freuen uns über Lob, aber natürlich auch über Kritik, also über Dinge, die wir noch lernen sollten. Außerdem hier nochmal der Hinweis, dass Sie uns nicht nur auf Detektor FM und unserer Webseite hören können, sondern auch bei Apple Podcasts, in allen Podcast-Apps für Smartphone oder auch bei den Musikstreamingdiensten diensten Deezer und Spotify. Dort gibt's überall übrigens auch die alten Folgen nochmal zum Nachhören. Und wir freuen uns auch da, beispielsweise bei Apple Podcasts, über Kommentare oder Sterne, also positive Bewertungen. Die Redaktion für diese Sendung hatte meine Kollegin Carina Frohn. Zusätzlich gibt es wie immer auch eine Playlist auf Spotify mit allen Songs aus der Sendung, aber sogar noch viel mehr zusätzlicher Musik rund um das Thema Bildung und Lernen. Nun muss ich mich verabschieden von Ihnen und das sogar für zwei Monate, denn die nächste Ausgabe Anfang Oktober, die übernimmt meine Kollegin Isabel Wob. Ich versuche derweil im Urlaub nicht allzu viele Synapsen verkümmern zu lassen und bin dann im November wieder für Sie da. Machen Sie es gut, bis bald, tschüss.